0: Oh
1: Hay tradiciones que toquemos madera seguimos conservando. El bienvenido a los 90. Una de ellas es la esperada visita al programa de uno de nuestros músicos y productores favoritos,
2: Manuel Cabezalí. Bienvenido, amigo. Bienvenido tú también, Roberto, a esta nueva etapa de Subterfuge Radio. Bueno, ya sé que no acabas de empezar, pero es bastante nuevo y desde aquí mi, mi enhorabuena
1: más grande porque la verdad que tiene una pinta estupenda. Muchas gracias. La verdad es que siempre intento que estéis lo más cómodos posible en la mejor antena posible, ¿no? Y creo que, que estamos un poquito mejor que, sí. la, que la última producción, ¿verdad? Un escalón para arriba. Eso sí. es. Estábamos <risa> escuchando Trópico Fantasma, sala al sol 6 de noviembre del 2019. Hacía dos años, era. A Manuel, dos años que no tocabais... En, Madrid, en sí. Madrid, Habíamos tocado la última vez en
2: marzo del 2017 en la sala abad en la presentación de Muerte. Sombra.
1: Había muchísimas ganas. Eh, tanto es así que se vendió todo, la gente estaba entregada y el nivel musical fue altísimo una vez más. Enhorabuena.
2: Gracias. También fue bastante nuevo porque fue el primer concierto con... O sea, con el formato nuevo, con Ignacio, mm-hmm. 104. Y la verdad que nos pegamos un currazo importante porque, claro, lo que o sea, a partir de ahora vamos a empezar a componer... Bueno, estamos ya componiendo canciones en este formato y, de alguna manera, con el formato nuevo ya es más fácil, ¿no? Porque ya compones como sabiendo esto. Pero readaptar las canciones antiguas, que estaban hechas todas a trío, a a formato cuarteto y que lo que toca Ignacio tenga sentido, pues eh, fue una currada sobre todo por su parte, pero también un poco por parte de toda la banda, importante. Y qué guay que quedará bien. Vamos, todavía creo que... O sea, como que pienso que el formato nuevo todavía tiene que que crecer mucho más, ¿no? Porque eso fue como, digamos, una primera aproximación. Pero fue bonito y creo que también es... y como darle un cambio a Balina y y estamos ahora un poco de barbecho digamos un poco para para volver con más ganas y con una idea un poco diferente
1: imagino que lo de subirse al escenario te sigue poniendo un poco nervioso no o sea quiero decir ese momento de salir de estar preparando concentrado sí ese momento mola, ¿no? Y mola y no mola, ¿no? Es como...
2: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo estaba nervioso de hecho ese día, ¿eh? ¿eh? Porque hacía mucho que no tocábamos y porque he estado todo el año tocando con Zahara, bueno, y sigo tocando, y la posición que tengo con ella es mucho más cómoda para mí porque soy un poco como un músico que la apoya a ella. Uh-huh. Pero es ella la que está un poco al frente de todo. Entonces, este lugar es muy cómodo y te puedes acomodar y te vuelves un poco vago, ¿no? Uh-huh. Porque la responsabilidad que tienes cuando es tu grupo es mucho mayor porque siempre tienes muchos más miedos tontos de que todo salga bien. Es uh-huh. un poco la, el principal preocupación el principal problema de tu principal preocupación es que todo salga bien y a veces es como que como que es una preocupación absurda porque porque al final sabes que de todo se sale, ¿no? Pero yo qué sé.
1: La exigencia del músico lógica, ¿no? De, sí. de que todo sea correcto, de que todo esté al nivel decente para el que lo ha pagado en la entrada, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando es tu grupo creo que estás un poco obsesionado. Sí. O sea, a mí me pasa,
2: ¿eh? A Zahara le pasa y le pasa a la mayor parte de la gente que conozco. Sí. Te vuelves un poco loco, ¿no? De sí, totalmente. Sí. Se te va un poco la olla, sí.
1: Bueno, el otro día, el otro día, hace unos meses ya, escuchábamos una nueva composición robótica que se supone que estará dentro del de sucesor de, de Muerde Sombra. Se supone, ¿no? Porque esas cosas, sí. bueno, nunca se sabes hasta que llegas sí. al estudio, pero o... Sí,
2: si de hecho la elegimos para tocarla aquel día es porque es una de las que estamos más un poco más convencidos, ¿no? De, ¿De que va a eh, ir, para, de que vaya, sí.
1: Y los que estuvisteis en ese concierto, pues eh, tuvisteis la suerte de comprobar el nuevo camino, por llamarlo de alguna forma, de, de abalina en ese nuevo trabajo que saldrá, eh, si no recuerdo mal, dijiste, en 2021, ¿no? Sí, bueno, vamos a grabarlo este año,
2: en el 2020 lo queremos grabar en, en junio, ya tenemos la fecha reservada en el estudio. Y yo creo que lo publicaremos a finales del 20 o de principios del 21, no sí. lo sé. O sea, un poco mi plan vital es que empiece la gira cuando acabe la de desahara y no antes porque si no, pues no voy a poder hacerlo. Claro.
1: (risas) Eso de no poder hacerlo me abre también una una puerta. El otro día estaba leyendo un comentario de de Víctor, de Rufus, y decía que se enfrentaban al siguiente trabajo sin tu ayuda en la producción en labores de producción mm. eh, por problemas de agenda ¿eso Manuel es bueno para una banda? de decir bueno salimos un poco de la zona de confort donde sabemos que trabajamos todos muy bien colocamos mm. las piezas y sabemos que el resultado es óptimo ¿es bueno para una banda de, de repente enfrentarse a algo nuevo?
2: sí yo creo que para Rufus o sea a mí me da una pena horrible que no hacerlo yo pero, pero sí yo creo que será bueno para ellos porque a ver al final un poco también depende no un poco de cada banda en el caso de Rufus uh, lo que yo yo siempre he hecho con ellos, era un poco complementar y apoyar el trabajo de Víctor, pero creo que el alma a nivel de composición, incluso te diría a nivel de producción, era de él. Y luego también mezclarlo, que mezclarlo sí que eso era un trabajo más mío. Pero yo creo que, o sea, que tienen la capacidad para trabajar casi con quien sea, digamos. Uh-huh y que seguro que les va a venir muy bien y van a aprender no sé si ya han decidido bueno lo te lo hablábamos, creo que están todavía viendo viendo sí, opciones sí. y también estoy viendo un poco con Víctor la posibilidad de, de trabajar de alguna forma hacer algo pequeño alguna guitarra algo porque siempre aparte de producir siempre grababa guitarras hacía cosas y un poco ayudaba un poco como apagando fueguitos no así que algún fueguito puede que acabe apagando me gustaría
1: ha sido imposible por agenda trabajar en esta es vez. que
2: sabes lo que pasa que este año eh, he, he tenido como una tuve como un par de meses de una avalancha de llamadas de curro brutal. Tal. De repente, en bueno, que digo, un mes, empezó todo el mundo a llamarme para trabajar y entonces los fui apilando en el futuro, ¿no? Como dije, bueno, pues, pues te puedo agendar para abril de 2020, ¿eh? para junio. Y así poco a poco me he visto hasta finales de 2020. O sea, uh-huh. ahora mismo es lo que tengo completo todo este año. Entonces, para cuando Víctor vino me dijo, oye, queremos grabar el disco, la fecha en la que ellos querían grabar y la que tenían que, tenían que grabar por, por cuestiones también de que no pueden dejar pasar más tiempo, claro. yo ya la tenía ocupada concretamente con el disco de balina Ostras. Entonces no... No tenemos, es que no, no tengo otra cosa que pueda hacer o sea, es raro, porque es verdad que él me avisó más o menos con antelación, o sea, me lo dijo sí. creo que en septiembre para grabar en junio, no están locos son nueve meses, pero ya ahí tenía todo el 2020 cubierto, entonces eh, pues yo qué sé, es lo que hay, mira, de hecho sí. desde que nació mi hijo me propuse la idea de, de trabajar un poco menos uh-huh. eh, siendo un poco más caro, y es lo que he hecho o sea, todo este, todo este 2019 y también 2020 ya estoy cobrando un poco más por mi trabajo, porque también tengo más experiencia y tal, y considero que me lo puedo permitir ¿no? y, a, y a, digamos esta cosa de que el hijo ha venido con un pan debajo del brazo porque es verdad Totalmente. Que, que según hice eso se empezó a llenar la agenda a, a saco y vamos, muy bien o sea, evidentemente muy contento también es mucha gente que repite o sea, muchos de los grupos que, que de eso tú conoces sí. eh, Beluga, Pan toda esta gente va a grabar otro disco en 2020 uh-huh. y pues me han ido llamando para, para reservar para reservar, claro lógicamente
1: cuando las cosas funcionan pues y el presupuesto está dentro de, de lo que tú tienes ¿por qué no? claro que sí así que bandas que quieran trabajar con Manuel apuntar 2021 ya, ¿no? Me temo que sí. Me temo que sí. sí. <risa> Bueno, ¿cómo ha ido 2019 en el tema de producciones? Ya nos has comentado que, que ha nacido tu pequeño, que estamos eh, súper contentos de que haya sido así, pero imagino que eso pues, también ¿no? te, te obliga a quitarte un poco de tiempo. ¿no?
2: De... Claro. Eh, bueno, la lista que te he traído es un pelín más corta. ¿Sí? Son nueve. Eh. Son nueve. Bueno, por dos motivos. Uno, porque efectivamente en 2019 he hecho un poco menos de producciones. Ha sido una mezcla de dos motivos. Uno, que, que he sido padre uh-huh. y luego también que he estado tocando muchísimo este año con Zahara. Hemos tenido muchos, muchos conciertos, entonces eso me dejaba menos tiempo para las producciones. Y luego también que muchas de las cosas en las que he trabajado aún no se han publicado. O sea, se van a publicar en 2020. Vale. De hecho, algunas de las cosas que te he traído, en realidad las grabé la en 2018. Ajá. Entonces, bueno. Sí, El en Paz siempre está ahí. Sí, siempre está ahí. Pero ha sido un año, ha sido un año genial. O sea, yo creo que hay, yo noto un crecimiento a todos los niveles, a nivel de que yo me siento más contento con mi trabajo, cada vez es más variado, de hecho uh-huh. la, la lista que te he traído hay, hay cosas que son muy muy dispares entre sí, no solamente estilísticamente sino también en lo que se espera de mí que haga porque es muy diferente producir una banda que producir un solista, ¿no? que no tiene banda por ejemplo, y he hecho cosas muy muy distintas, o sea, por ejemplo ahora estoy trabajando con una banda de Asturias que se llama Desacato que pues son así como de punk, hardcore, bastante conocidos en la escena por cierto, que eso yo no lo sabía porque no estoy tan metido, y luego por ejemplo pues eh, algunas de las cosas que te he traído como por ejemplo María de Juan, es mucho más pop, un poco
1: soul Eh, o sea Cosas muy muy
2: diferentes y, y también a todos los niveles, vamos.
1: También está bien salir un poco de la zona de, de confort tuya, ¿no? De sí. decir, bueno, me enfrento a un proyecto que no tiene nada que ver con mi música y con mi forma para, de entenderla.
2: Para mí, cuanto más diferente, mejor. Claro.
1: Estoy en este punto
2: ya. O sea, de hecho, cuando me llegan producciones que me recuerdan un poco más a Balina, ¿no? Por decirlo así, sí. pienso. Venga, vale, otra vez, ok. ¿Sabes? Pero cuando de repente aparece gente como de Sacato o como María de Juan, o como. es como. Ok, ahora sí, ¿sabes? Porque me tengo que poner realmente la pila, me, empiezo, me pongo a escuchar un montón de música que no claro, conocía para claro. enterarme. A obligarte.
1: Claro, eh, conoces otros lenguajes y, y creo que ahí realmente está la magia de, de mi trabajo. Y también de esa forma se engrandece ¿no? la figura del productor, va cogiendo nuevas experiencias y de repente hmm. se puede enfrentar a muchos campos, ¿no? Claro, que además yo creo que es una
2: cosa imprescindible para poder sobrevivir en esto de aquí a que siempre me la, muera. Siempre lo <risa> has dicho eso, sí, que verdad. Que tienes que ser versátil, ¿no? Sí. Eh, no solamente con. Bueno, también con, no solamente con las producciones. También, mira, ahora estoy tocando con Zars me, en la gira de teatros que estamos haciendo este año. Estoy de bajista. Uh-huh. Bueno, estoy tocando bajo, teclado y guitarra. Y bueno, yo he encantado, evidentemente. A mí, cuanto más cosas diferentes, mejor. Pero, pero aparte es que creo que es una cuestión de supervivencia. También es importante para no aburrirte de ti mismo uh-huh. eh, y siempre sentir como que lo que estás haciendo es nuevo.
1: El otro día veía una publicación, y con esto ya empezamos las producciones, <risa> vale. os, lo, os lo prometo. Veía una publicación de una revista que se llamaba Rocky's Roll, y tuvimos la suerte, Avalina pasó por la portada de Rocky's Roll, tuvimos la suerte de que Zahara estuviera en la portada, de que Ani B. Sweet estuviera en la portada, de que Russian Red estuviera en la portada, y alguno más que se me olvida, de que Maika estuviera en la portada. Y el otro día veía el trabajo y decía, joder, qué buen ojo tuvimos en ese 2007, ¿Sí? 2008, 2005, 2006, hmm. de Col- a toda esa gente que ahora estaba brillando en sus carreras en solitario y, y, y dije voy a recuperar todo esto hombre y, mm. lo, y lo voy a publicar por lo menos para que quede constancia en, en internet Rocky Roll era una publicación en PDF que se lanzó con el trabajo de, uno, de unos amigos tipo fanzine pero en PDF no con todo lo que las tecnologías nos ayudaban por entonces y siempre que veo a Zara recuerdo aquella portada y siempre que la gente me habla de Zara recuerdo aquella portada que se la trabajó y que, y que la tenía ganada en el 2006-2007 o sea que imagínate lo, lo que ha pasado
2: ¿no? Ya, tuviste efectivamente muy buen ojo y, mm. y estabais anunciando sin saberlo un poco lo que pasaría después. ¿no? Total, tío, qué, qué grande.
1: Eso. Bueno, vamos con la primera producción, Manuel, Amiga 500.
2: Pues mira, eh, bueno, este lo puse así primero porque justamente salió ayer el, este single. Wow. Es el single adelanto de un EP que, grabé, que grabamos en julio de este año. Amiga 500 es una banda de Málaga, de Fuengirola, más concretamente. Y eh, lo grabamos en un estudio de ahí de Málaga y la verdad que... Muy a gusto. Bueno, es una de esas producciones de gente a la que no no conozco de nada, (ríe) básicamente, y me me vienen y dicen, oye, y entonces me gusta mucho es una banda muy peculiar Eh, para mí es como una especie de hidra monstruo de este con muchas cabezas porque son cuatro en la banda cantan los cuatro sobre todo tres de ellos componen todos entonces cada canción te muestra como digamos una parte ¿no? del todo esta que han sacado se llama Bender vs C3PO y la verdad que es increíble o sea el EP se va a llamar El sonido del amor o sea me encanta es como una banda muy cañera pero a la vez tiene mucho sentido del humor tiene un punto así muy psicodélico Eh, hay canciones en las que el batería rapea también y la verdad que tener desperdicio, una bandada.
1: estábamos escuchando esta tremenda canción no se me ocurre otro adjetivo después de escucharlo eh, llamada Bender eh, versus C3PO <risa> desde fuera pinta muy divertido Manuel haber hecho eso. sí
2: ¿no? sí mira el, antes dije el, el estudio y se, y se me pasó a decir el nombre se llama Artesonao eh, lo lleva un chico que se llama Miguel que es un tío súper majo uh-huh. que además estuvo como todo el tiempo súper a favor y muy al servicio de, de, de mi trabajo no porque siempre cuando vas como productor a un estudio externo a trabajar pues es un tema un poco delicado porque igual la metodología que tiene nos adapta, los roles tienen que estar claros. Y la verdad que Miguel fue un amor de persona y me lo pasé súper bien haciendo esto. Bueno. O sea, estos además tienen, tienen como uno que rapea, te he dicho antes, sí. tienen uno que grita y otro que más o menos canta. Y el que grita, tío, o sea, que es el que canta en esta canción, Los Estribillos, se metía ahí a cantar en la pecera, tío, se ponía el volumen de los cascos que, que te quieres morir de alto, o sea, una cosa que te rompía las orejas, se, pega, se ponía a pegar unos berridos que se quedaba fónico después de cada toma y eso era, tío eso era, era como todo, o sea, el batería igual, o sea, todo como entrega máxima en cada toma, claro, por supuesto no puedes repetir muchas tomas porque claro porque, porque sí, sí, sí y la, la batería unas hostias, tío pero muy guay porque nace de un sitio muy natural, o sea, no era nada fingido o sea, es que realmente ellos son así Amiga 500, sí, de sí, mala. Sí. no lo esperes de vista porque son, son increíbles
1: a ver si tenemos la suerte como ha pasado en otros años que muchas de esas producciones acaban pasando por el, por el programa imagino que Amiga 500 de alguna forma intentará presentar el disco de Madrid y sí, e intentaremos que vengan a, a Subterfujar Se radio. lo
2: comentaré. Bueno, como siempre al final a, acaba un poco este link que yo los anuncio, no sé sí. qué. En fin, claro. creo que, su,
1: que sucederá. Surgirá el amor entre radio y bandas. María de Juan, la producción número 2 que nos traes hoy.
2: Pues mira, lo que ha salido de María de Juan hasta ahora son dos adelantos. El que he traído que se llama Erizo y otro que se llama De Azul. Eh, María es una chica muy joven de Granada. Tiene, no sé si 22 o 23 años. Es muy, 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 muy joven. También me contactó sin yo conocer hacerla de nada, esto es un dato muy positivo dentro de mi curro porque desde hace ya unos años he conseguido salir un poco del producir amigos y amigos de amigos, sino que pues cada vez me escribe más gente que no, con la que no tengo ninguna relación, simplemente me llaman por mi trabajo lo cual es genial y María, eh, bueno es muy joven pero tiene una trayectoria bastante, bastante larga, es una chica muy, con mucha experiencia de hecho cuando hablas con ella siempre dices pero tú solo tienes 22 años o sea como que porque ha viajado mucho ha hecho muchas cosas y tiene mucha experiencia a todos los niveles eh, el de María fue un curro muy peculiar porque María me bueno ella vive en Granada el único miembro de su banda digamos que tocaba con ella en aquella época era su batería que también es su chico Entonces me mandaban las canciones como muy desnudas, o sea, solamente piano, batería y voz casi siempre. Y yo, ya encima de eso, pues a veces construía encima de eso, a veces lo borraba todo y volvía a empezar. Y fue como una producción así a distancia en la que yo me involucré muchísimo porque básicamente tenía que tocar todo menos la batería. Y bueno, estuvimos mandándonos cosas a distancia durante unos meses y luego ya creo que fue en mayo, así nos juntamos a grabar. Llamé a Víctor Cabezuelo para que viniera a ayudarme con los teclados. Yo tenía como los teclados maquetados, que los hemos hecho un poco entre María y yo, pero siempre mola que alguien que controla más que tú, en este caso. Víctor, que de teclados controlar infinitamente más que yo, pues venga y le dé como un sonido, cambia algunas cosas y la verdad que en ese sentido creció. Y es una producción ya te digo, muy divertida. Me tuve que poner mucho las pilas porque la, la, un poco el, el rumbo que quería tomar María y yo quería para ella, era muy distinto de, de cosas que yo hubiera hecho. Estaba un poco más en el, lo que yo creo que llaman ahora como el neo-soul un uh-huh. poco. Cantantes así más, más actuales. Una en concreto que nos gusta mucho a los dos se llama Georgia Smith, es uh-huh. una chica inglesa además coincidimos como naturalmente en eso. O sea, yo le dije, a mí me recuerda un poco a esto y me gustaría llevarlo por aquí. Y me dijo, pues es lo que estaba a punto de decirte. O sea, que fue una coincidencia muy bonita. Y bueno, me tuve que poner un poco las pilas ahí bastante. Al final creo que la producción, no sé si es un disco de Neo Soul, o es pues porque al fin, tú te pones una idea, es como cuando compones. Te pones una idea y luego al final termina siendo lo que sea que te sale, ¿no? Pero vamos, me lo pasé, me lo pasé genial. Le eché muchísimas horas en mi casa a romperme la cabeza para encontrar un arreglos para las canciones que que la defendieran bien a ella, que no sean lo que yo hago siempre, uh-huh. que fueran algo distinto, que sonasen bien, elegante, minimalista, en fin. Y ¿Dónde, Pero, ¿dónde se grabó, Manuel? Lo grabamos en el lado izquierdo
1: también, ah, claro. en, en Madrid. Maravilloso. Sí. Esa relación sigue sí. Viendo en popa. Y espero que muchos años más, sí. Bueno, vamos a escuchar Edizo, de María de Juan. Erizo, sonando de bienvenida a los 90, segunda producción que nos presenta hoy Manuel Cabezalí, de su trabajo a lo largo del año 2019. Como sabéis, tenemos la suerte de poder contar con él y nos va desgranando todos estos pequeños detalles sobre las grabaciones. Algunas de amigos, como nos ha comentado otra, antes, y otra de efectos desconocidos como este proyecto María de Juan que ya son amigos que ya son amigos <risa> por supuesto y que ya entran en, en ese selecto club pista número
2: 3 Tucan sí mira Tucan es una banda de aquí de Madrid a la que conozco hace muchos años antes se llamaban Tucan Morgan pero uh-huh. se, se quedaron con solo igual Yo creo que han sacado algo subterfuge, de hecho. Yo creo que el primer disco es de subterfuge. No estoy seguro, me lo estoy inventando. Ahora lo buscamos. O igual hablaron o no sé qué historias. Bueno, no tengo ni idea. La verdad que ahí me pierdo mucho en esos detalles. Pero bueno, yo los conozco desde que empezaron prácticamente, a Sofía y a Carlos Ramos. Eh, Ahora ya son más gente en la banda, han ido cambiando un poco. Les conozco desde el 2012, creo. Y me llamaron en varias ocasiones para producirles, pero nunca podía por fechas. Y siempre se lo pasaba a otra gente. La primera vez fue Alex Ferreira quien uh-huh. lo hizo, que era entonces mi compañero de piso la siguiente vez fue Charlie Bautista y esta vez me llamaron y ya sí podía hacerlo por fin así que por fin he podido producir un disco con ellos y fue muy muy guay la verdad que mucho trabajo en equipo uh-huh. en el caso de Tucán, porque eh, bueno, ahora han cambiado de banda, están tocando también con juan mapadilla a la batería y Gonzalo Rivas al bajo, entonces Gonzalo tenía mogollón de ideas ya de maquetación, es un tipo que controla mucho, es muy talentoso y ya el disco digamos que venía un poco con medio producido y aunque puede parecer lo contrario, esos discos son los más difíciles, porque cuando te vienen con un en blanco, tú puedes hacer un poco lo que lo que quieras un poco, pero cuando ya viene todo un poco hecho, tienes que revisarlo todo. Y además tienes que entenderte con la persona que ha hecho todo eso, entonces ahí pues llevó trabajo, la verdad. Pero el resultado está muy guay. Yo creo que una de las las cosas que he aprendido con los años a hacer mejor como productor es eh, trabajar en equipo. O sea, como coordinar a diferentes tipos de personas para que se haga una cosa. Y a veces hay incluso discos en los que realmente tampoco hago mucho. excepto coordinar lo que hacen todos los demás, que ya es mucho. Como por ejemplo los discos de Rufus serían un buen ejemplo de eso. Y este también podría ser un ejemplo. Aquí hice más cosas quizá que con Rufus, pero pero vaya, que al final quedó... Fue un viaje muy guay. Eh, Este logramos en 2018, aunque se ha ha publicado este año.
1: Y hay una pregunta que te quería hacer. Eh, Tu labor de productor te obliga a conocer muchas bandas nuevas. ¿Hay más voces femeninas en este 2019 que en el el 2018, por ejemplo, o que años atrás? El otro día Amparo Llanos me lo decía, que había echado de menos en los 90, que hubiera habido más bandas de chicas y que ahora parece que hay más más trabajo de de bandas femeninas. Pero eh, tú ¿Cómo lo ves desde dentro?
2: Sí, sí, hay más, sí, claramente. Hay más. Todavía no hay suficientes, pero, pero yo creo que estamos en el buen camino. No he hecho un poco como la estadística, pero yo creo que de, las, de los nueve que te han mandado, la mitad así son mujeres, fíjate creo.
1: O sea, qué bien.
2: no Más o menos, uh-huh. más o menos la mitad. Y el año pasado, no sé si la cosa andaría por ahí, o a lo mejor un poco menos de la mitad, pero también, claro, algunas de esas bandas, por ejemplo en el caso de Tucan la, la persona que canta es una chica, el resto son todo hombres yeah. o sea que sí. todavía, por eso digo que, que también es que coincide que muchas veces el, el rol eh, de la mujer suele ser el de cantar en sí. las bandas no mm. hay casos que no, como por ejemplo el de Rufus que es batería, Julia, pero también por eso hay más voces femeninas pero claro, de las que de las que realmente hay como de músicas no mm-hmm. o sea, si tú vieras los escenarios y, y ves todo lo que, lo que no es el cantante o sea, no solamente los músicos, ¿eh? los tech Técnicos, backliners, ahí todavía eh, es un poco escaso.
1: De es verdad. Bueno, escuchamos a Tucan. pues ahí estábamos escuchando a Tucan, tercera producción que nos presenta Manuel cabezalí que fue grabada en 2018 y que fue publicada en 2019 por eso está en el programa hoy oye Manuel ¿cuál es el equilibrio bueno entre producción y tocar música en vivo como con Zara por ejemplo? ¿hay un equilibrio? O...
2: sí, sí que lo hay sí que lo hay porque creo que las producciones son más no sé si son más rentables económicamente. sí, sí que lo son sí que lo son principalmente porque no tengo que viajar tanto salvo algunos casos que son fuera de, fuera de Madrid pero incluso en esos casos por ejemplo mañana me voy a Asturias a trabajar con desacato, pero estoy ahí varios días, no me estoy desplazando tanto, ¿no? Para mí es importante hacer las dos, porque creo que son como... Las producciones son un poco algo con lo que estoy aprendiendo mucho, también son un poco como el sueldo base, un poco de mi vida, digamos, y también algo que creo que voy a poder seguir haciendo hasta que me muera, prácticamente, ¿no? Mientras que hacer giras, pues sí que veo un poco más la posibilidad de que llegue un tiempo en el que estoy más cansado y no quiera tocar tanto, no por tocar, sino por viajar, Realmente el problema no es, no es tocar, el problema es las palizas que nos pegamos en furgonetas para llegar a tocar a todas partes. ¿no? Pero por otra parte creo que hay algo del directo y de la sensación de que todo lo que haces se hace una vez y nunca se repite. Y que en los discos es todo lo contrario. ¿no? Es como es la repetición, es todo mucho más mental, mucho más pensado. Bueno, también depende del disco. Hay algunos que son más viscerales, como por ejemplo el caso de 500 que era casi como un directo. Pero con todo podría repetirlo. O sea... Y en los directos está esta cosa de esto pasa hoy y nunca más se repite. no Y yo creo que eso tiene muchísima magia y yo no querría dejarlo nunca de lado. Más aún cuando, como te comentaba, pues estoy empezando a ampliar más mi, mi frontera de ser solo guitarrista no y, y como que sigo aprendiendo cosas nuevas. Entonces, bueno, para mí tiene que... De alguna manera tengo que encontrar un equilibrio delicado entre hacer todo eso y ser padre de familia. Es un poco mi, la historia de mi vida ahora mismo. Eh, sobre todo, especialmente lo de las giras fuera de Madrid es lo más delicado. no Porque al final todos esos fines de semana que no que no estoy en casa, pues es tiempo que no Mm. veo a mi hijo. Y un poco pasa factura Pero bueno, ahí estoy, ahí haciendo un poco las mal, malabares y de momento creo que lo estamos consiguiendo.
1: Y una cosa alimenta a la otra, ¿no? Una cosa, tocar en directo, alimenta a la otra y trabajar sí. con mandas alimenta tu forma de tocar en directo, ¿no? A lo mejor, sí, no lo sí, 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 Desde Pero... luego, desde luego, porque
2: mira, eh, mi, mi reciente, eh, el otro día me estrené como bajista con Zahara en Donosti y me, me, me acuerdo, bueno, estos están encantados conmigo al bajo, les, uh-huh. están súper felices y la verdad que yo también, porque me lo paso muy bien. Y me vino el técnico de directo, Sergio, que es el técnico de Sara desde siempre, y me dijo que, que para él era el mejor bajista que había sonalizado nunca. Y era como, pues tío, yo no tocaba mucho el bajo en directo, en producciones sí. En María de Juan, por ejemplo, grabé los bajos. Todos los años hay un par de producciones o tres donde grabo los bajos. Pero sobre todo de lo que más he aprendido de cómo se toca el bajo es de ver a otra gente tocar. En realidad más que de tocar yo, o sea, no, tampoco le he echado muchas horas, si te soy sincero. Pero he visto bajistas pasar por la puerta del estudio, pff, <risa> muchísimos, y te vas quedando, te vas quedando con, fíjate, esto es claro. lo que hace, no sé qué. Y un poco mentalmente vas tomando nota y cuando luego tú agarras el instrumento
1: y dices, claro, ok, <risa> también es verdad que las producciones dependen solo de ti, ¿no? Y el hecho de tocar no depende de ti, depende también de la gente que quiera escucharte, hmm. de la gente que quiera comprar la entrada, ¿no? De la gente que, que siga apoyando lo que haces, pero una producción,
2: bueno, depende de, de, del artista, ¿no? Que es un poco como el, el cliente y una vez que ya esa persona tiene claro que quiere trabajar contigo, pues, claro. pues sí, efectivamente es menos, menos implica menos cosas, sí. ¿no? Lo que decía, pues esto de salir por ahí a girar vender conciertos, no sé qué, alquilar salas, tal, todo eso lleva como una complicación. También te digo, si estás en una gira como la de Zahara, que funciona genial, y que tú solamente te dedicas a tocar y nada más, es fácil, ¿eh? Pero bueno, hay hay otra gente haciéndolo.
1: Siguiente producción, Blanco Piñata.
2: Ah, mira, Blanco Piñata. Blanco Piñata son unos tíos estupendos, me lo pasé genial con ellos, me reí muchísimo. Blanco Piñata es una banda de aquí de Madrid, de nuevo otra banda a la que cuando me escribieron eran perfectos desconocidos. Son gente bastante joven también, tienen, yo diría que en torno a 26, 27 años, andan por ahí, y y una cosa que me ha sorprendido, bueno, que he aprendido con ellos, es que ellos son como la, la generación siguiente de músicos, porque tienen como unos 10 años menos que yo, cuyos referentes son la gente de mi generación. Y es una cosa que, además, ellos están muy dentro de la escena del indie nacional, no del pop indie nacional. O sea, ellos son muy fans de Zahara, muy fans de eh, Viva Suecia, no sé, de todas las bandas un poco que están ahora un poco como en el... de Vetusta Morla, de las bandas que están un poco como en el candelero que son la, la gente de mi edad, en realidad, con las que yo empecé y hemos ido creciendo y tal. Pero claro, para ellos, todas estas bandas son a ellos lo que para mi generación eran eh, Smashing Pumpkins o resiliencia o sea depende si, si recurres a algo internacional o nacional no pero es eso entonces ha sido como una una revelación bastante curiosa no ya como llegar ahí y bueno luego eh, son una banda muy guay o sea es un, el disco que han sacado que se llama el disco del año cada canción es un mes del año esta que te he puesto a agosto es bueno es una de las que más me gustan pero la verdad que todas son muy buenas es un disco de pop muy redondo es muy pop el o sea, es más melódico que otras cosas que suelo hacer esta quizás sea de las más oscurillas supongo que por eso es de mis favoritas y en esta en concreto tuvimos a Zahara de colaboradora porque me lo, me lo pidieron, que les hiciera mucha ilusión entonces ahí en medio de la canción un recitado que sale Zahara hablando, diciendo ahí un par de frases
1: escuchando Agosto de la banda Blanco Piñata, otra de las producciones que han pasado por el laboratorio Cabezalí No solo de decir dónde tienen que ir las cosas, sino de involucrarte un poco más, porque eso sigue estando ahí, ¿no, Manuel? De decir bueno, primero déjame escuchar y déjame ver cómo tocas y luego ya organizamos la grabación, ¿no? Sigue siendo así eso. Sí, y cada vez
2: más. O sea, cada vez más en el sentido de que como me está yendo mejor cada vez, puedo ser un poco más selectivo y exigente con lo que me llega.
1: Maravilloso. Tengo ahí una pregunta, pero te la voy a dejar para un poco más adelante, sobre ¿Cuál es la relación que ves entre tu pequeño y la música? Porque imagino que es maravilloso, ¿no? Para alguien que se dedica a esto, ver cómo le le sugiere una cosa u otra, ¿no? Un golpe de caja o un teclado, ¿no? O algo, de repente. Antes de eso, vamos a hablar de de Pandorado.
2: Pues mira, Pandorado también está muy relacionado con mi pequeño porque fue la primera producción que hice. O sea, los ensayos... Es un grupo de Astorga, de la provincia de León, Pandorado. Y cuando fuimos a ensayar para para, para uno me fui con Nieves y Nieves estaba embarazadísima estaba yo creo que de no sé ocho meses o algo así de hecho el batería de Pandorado eh, trabaja en un hospital y el tipo se traía los utensilios de, para el parto para estar preparado por si acaso o sea ese nivel ¿sabes? <risa> Entonces, bueno, es una gente súper familiar y muy maja. De, de nuevo, gente que me escribió... Bueno, a estos les conocía porque eran muy fans de Avalina. Entonces venían a todos los conciertos y, y les conocía un poco como de vista. hablar sí, sí. con ellos alguna vez. A uno de ellos, de hecho, me lo encontré una vez en Oporto, en Oporto, Portugal. Eh, estaba yo tomándome una cata de vino de estas de Oporto, poniéndome todo ciego, y vino un tipo y dijo tú eres el de Avalina. Y dije, eh, tío, <risa> no puede ser. <risa> sí. Total, que este chico tenía un grupo. En fin, gente muy familiar y que han sido súper majos y hospitalarios. Y decidí que como como la producción tenía que ser en agosto, pues que nos íbamos de vacaciones a Astorga. Unos días se vino Nieves con el bombo increíble. Y luego la segunda parte de ensayos ya fuimos con Roy, con mi hijo, uh-huh. cuando tenía dos meses. Entonces fue la primera producción que hice después de haber estado de baja de paternidad, que cuando yo tuve a Roy eran 16 semanas. No, esa, esa es la de maternidad, perdón, ojalá fuera la mía. No, la mía fueron cuatro semanas. Pues eso fue lo primero que hice eh, después de ser papá y estar ahí aislado con la paternidad. Y fue genial. O sea, me parece que fue un reencuentro con la música muy muy bonito porque creo que es de la gente más familiar con la que he estado nunca, o sea, es como que ya son un poco, son familia prácticamente y hablando de su música Pandorado también tiene una historia muy interesante porque ellos son son bastante más mayores que yo, yo diría que unos 10 años más que yo y entonces ellos empezaron a tocar en los 90, venían muy con una, una especie de configuración mental muy noventera de lo que es una banda y de, y de meter ruido <risa> y de todos con los amplios al 11 y tal y, y claro, eso ha cambiado, ¿no? o sea, la forma de, de, los, de cómo suenan las bandas y cómo se enfrentan a todo eh, ha cambiado mucho en 20 años para empezar las bandas ahora tocan mucho mejor y hay como un estándar mucho más alto de calidad de cómo una banda tiene que sonar ¿no? y luego también es menos ruidoso en general Y yo por ejemplo ahora ya no toco con ampli en directo llevo uno, un cacharrín, un Kemper que es una cosa, que, una cosa parecida digamos uh-huh. Entonces, bueno, se están un poco como redactando la nueva realidad y siempre comparaban mucho con pues, nosotros cuando empezábamos en los 90, no sé qué. Ahora que han sacado el disco, por ejemplo, me decían el otro día que, que le está costando mucho como darse a conocer porque hay muchas más bandas. Decían, en los 90 tú mandabas tu disco a Radio 3 y alguien te lo ponía, ¿sabes? Porque claro, había muchas menos. ¿sabes? Entonces se mandaban maquetas. Uh-huh. Ya nadie manda una maqueta. Pues ya mandas algo que has grabado porque además cualquiera puede grabar ahora con, con dos duros uh-huh. y antiguamente no, ¿no? Yeah entonces pues están un poco adaptándose a los nuevos tiempos. Eh, la canción que he elegido sí. se llama Magnético y eh, hace coros Nieves, Nieves mi, mi mujer, de Lázaro. Porque como estaba por allí con tal, pues esa canción, el día que vino, vino un día un ensayo a escucharles y le gustó mucho y, y pensamos, oye, pues igual molaría, ¿qué tal? Entonces hay una especie de dueto ahí y por eso la, la he elegido, aparte de que es de mis canciones favoritas del disco. <música>
1: Seis minutacos de Magnético, de Pandorado, de esta sí. banda de Astorga, que suenan brutales y que esos seis minutos, tío rara vez se empieza a ver ya ahora en en la música, ¿no?
2: A no ser que te produzca tu disco Manol (risa) Cabeza. Pero mira, esta esta canción Magnético, curiosamente, es una canción que a mí cuando me la mandaron inicialmente en su maqueta, la verdad es que no me gustaba mucho. Y se lo dije. Me mandaron un montón de canciones, 17 canciones, de las cuales elegimos 10 o 11. Y esa estaba en mi lista de no. Y y entonces me dijeron que a ellos les molaba mogollón y dije, vale, pues vamos a dar una vuelta grande. Y entonces me puse con ellos ahí y la verdad que fue de todo el disco la que creo que cambié radicalmente. Porque tenían como una parte instrumental muy cortita al final que me gustaba y dije, vale, pues esto va a ser como la canción ahora y vamos a meterla en medio y va a ser larguísima. (ríe) Y les les gustó mogollón. ¿Sabes? Hay hay como estructuras de canciones que son como muy convencionales, ¿no? Estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, parte C, lo que sea, y luego estribillo. Entonces yo lo que les propuse era que después del primer estribillo metiéramos el chorizaco instrumental largo, largo, largo y que después cuando ya crees que se han ido lejísimos vuelva a la segunda estrofa, ¿no? O sea, y, y la verdad que quedó guay. La verdad que fue, fue muy divertido y además cuando estás en medio local yo te, cuando trabajo con las bandas me pongo en medio local me siento ahí, escucho y propongo, ¿no? Entonces cuando propones una cosa muy distinta, nueva y la están haciendo sobre la marcha y de repente fluye funciona creo que es un momento muy emocionante para todos porque estamos como todos creando un poco a la vez yo propongo pero realmente son ellos los que ejecutan ¿no? Yo solo estoy escuchando y proponiendo ideas. Y ese momento tiene mucha magia. Y mm. esta canción creo que nació de mucha magia y yo creo que eh, para todos eh, subió mucho en el ranking
1: de las oh. canciones. De hecho creo que ahora... No sé si, creo que la sacaron de adelanto del disco y todo. Fíjate. ¡Qué maravilla! Y también escuchábamos ahí a Nieves, ¿no? Esos coros que decías. Precisamente con Nieves vamos ahora, ¿no? Lázaro. Sí. El color rojo. El color rojo. Y antes de que me hables de, de esta producción... Háblame de cómo funciona Roy, tío. ¿Cómo le ves evolucionar en su universo personal ahí rodeado de, de músicos y de gente interesante que seguro que... Que pasa por tu casa.
2: De momento, lo que te puedo decir es que es el chico más simpático que existe. O sea, tiene un nivel de felicidad extrema. Estas navidades, por ejemplo, que, que ha pasado mucho más tiempo con nosotros y hemos conseguido hacernos un hueco ahí, el nieve se lleve trabajo para pasar mucho tiempo con él, Ha estado, o sea está increíblemente simpático, pero además ya está empezando a caminar, también dice sus primeras palabras Ajá. y está muy cariñoso. De repente viene corriendo te da un abrazo, así, cada dos por tres, como muy espontáneo, ¿no? Y... No sé, está en un momento mucho de juego, ¿no? Y la música sí que sí que le provoca una reacción, ¿eh? De hecho, eh, por ejemplo, cuando estamos... Yo le pongo... En, en el salón de casa tenemos un proyector... Uh-huh con unas escuchas ahí muy guays donde tenemos una especie de, de cine así casero pero muy guay montado uh-huh. yo le pongo muchos vídeos de gente tocando siempre intento que sea gente tocando muy dispar o sea eh, hombres, mujeres blancos, negros chinos de todo porque me parece que es importante que él normalice desde muy pequeño que la pluralidad ¿sabes? Uh-huh. O sea, del, de, la, de la raza humana de la, sí. de la gente o sea que no sé el otro día por ejemplo me contaba un amigo mío que tiene un perro que en su organización había muchos perros que eran perros racistas que uh-huh. lo llaman así que cuando venían repartidos imagínate que era negro de repente se ponía a ladrarle porque es diferente y esto es una cosa que le pasa a la humanidad o sea la xenofobia viene un poco de ahí entonces sí. por eso me parece muy importante que a mi pequeño desde muy pequeño él ya reciba gente que vea gente diferente que lo normalice no sí. que vea gente de todas las razas de todos los géneros en fin entonces con la música pues le pongo mucho mucha, mucha música clásica le pongo jazz le pongo rock le pongo música electrónica antigua, moderna le pongo a Metallica le pongo a Billie Eilish le pongo de todo y sí que reacciona ¿eh? a cada cosa sí que es verdad que la música cuando es más infantil por ejemplo, todavía le puse a Chume Chuma, que es el proyecto de un amigo mío que hace música para niños, y eso de repente le encantó. Eh, bueno, Barrios Sésamo le flipa, o sea, está obsesionado con Barrios Sésamo. Y una cosa que hace es que se pega mogollón al altavoz, eh, y de repente con sus manitas va y empieza a tocarlo porque escucha la vibración y, y pega muchísimo la oreja porque está fascinado con la idea de que la música salga de ahí, ¿no? Claro. Cosas que nosotros damos un poco por hecho, pero, claro. que, pero es verdad que es un poco magia, ¿no? Y esta mañana, por ejemplo, estaba en casa probando un pedal de fuzz que me ha llegado, que me he comprado el vigésimo tercer pedal de fuzz que tengo en mi habitación, y, y justo cuando escuchó la guitarra vino como corriendo y <risa> se puso ahí a tocar la guitarra bueno, va a tocar la guitarra de cualquier sí. forma pero sí, sí reacciona y yo creo que es, es muy bonito, o sea, creo que es importante que ...está en contacto, ¿no? Desde pequeño y en casa... Pues es que no le queda
1: otra. Porque... Y cuando ve... Por ejemplo, cuando escucha a Nieves cantar o cuando te escucha a ti cantar, ¿cómo que, ¿qué hace? hace? No hace... Eh, para él es muy normal. Claro. Eh... Nos ha visto desde siempre hacerlo.
2: Es que un niño, cuando está recién llegado al mundo, todo... O sea, él puede ver ahora un dinosaurio por la calle que es normal. Porque todo, para él todo es nuevo. Entonces, claro. eh, él está pues, viendo cosas y de momento todo es normal porque como todo es nuevo, pues cualquier cosa que le pongamos por delante es nuevo. Si tú le quieres convencer a tu hijo de que, sí. no sé de que vivimos en Rusia hasta que no tenga un montón de años no va a descubrir que no vive en Rusia ¿sabes? (ríe) Lo cual es una responsabilidad muy grande. Claro, claro, claro.
1: Es como un poco los Reyes Magos, ¿no? Cuando tienes que explicar un poco la cosa ahí. El... Tenemos un dilema con los Reyes Magos claro. en casa. Y en el colegio les dicen una cosa, tú dices otra. Y... Sí, no sabemos qué hacer. O sea, todavía no
2: importa porque claro. todavía no se entera de nada, pero ya el año que viene va a empezar a enterarse. Y, y está por una... la lucha entre la fantasía, ¿no? Que es muy bonito, pero luego le estás mintiendo a tu hijo. Yeah. Y entonces a mí. Yo es que siempre soy una persona muy de blanco o negro. A mí yeah. los grises no me van nada. Yeah. Entonces hoy tengo un exceso de honestidad muy bestia en la vida. Entonces yeah. es como que de repente me enteré a mi hijo me sabe fatal entonces bueno, ya llegaremos ahí
1: Estaremos atentos también Oye, eh, algún día te lo traes, ¿eh? por favor Sí Estaría guay cuando, cuando ya empiece a dar sus primeras charlas Y eh, conocer a Roy Ahora
2: da charlas, pero no se entiende
1: nada Claro Es como
2: <risa>
1: <risa> ¿Aparecerá en algún disco alguna vez? ¿Alguna charla de Roy? ¿O algunas palabras de Roy? Seguramente
2: sí Yo creo que sí Ya me dirás Es posible que se cuele ¿eh? Porque también es que, como yo trabajo mucho en casa claro.
1: Al final está por ahí Bueno, pues vamos con Lázaro Creo que esta banda ha sonado en el programa Y creo que este disco también Pero háblame del de, de color
2: Pues mira yo creo que el año pasado ya vine con un tema de este disco porque habían sacado un adelanto uh-huh. eh, a finales del 2018 Sí, me suena. y sí. el disco salió a principios del 2019 y bueno ya es curioso cómo los discos envejecen tan rápido ya ¿eh? o sea Nieves y yo flipamos con el hecho de que el disco ya. salió hace no sé 10 meses y ya parece que fue hace muchísimo tiempo es o sea, cierto mucho. es increíble lo rápido que envejecen ahora mismo lo, po- lo poquito que te duran a no ser que tengas una gira de mucho éxito y te permita hacer muchos conciertos pero si no uh-huh. dura muy poquito he elegido el color rojo porque esta es una de las creo que es la única canción del disco en el que toco yo algo había como bueno en esta canción hay como una especie de intro que luego también se, se produce en mitad de la canción al principio solo estaba en mitad de la canción pero yo les propuse meterla también como intro del tema porque me gustaba mucho entonces les dije en vez de meterla solamente una vez en, en medio de la canción vamos a ponerla como intro y también a la mitad pero en la mitad entra algo que sea distinto y nuevo que no había antes y que, y que hace que no sea o sea digamos que hace que no sea como la intro sino que entra como digamos como una especie de energía renovada, ¿no? Y entonces digamos, fuimos grabando, la canción fue avanzando avanzando y esa cosa distinta nunca aparecía. O sea, nunca vino, nunca vino eh, a nadie se le ocurría nada, hasta que ya cuando estábamos creo que en las mezclas, o sea, ya al final, un día en casa cogí la guitarra y dije voy a hacer un solo de guitarra, en plan como ¿sabes? Solo de guitarra es una cosa muy antigua, sí. o sea, quiero decir es como muy noventas, ¿no? Tanta. El rollo de, después del segundo estribillo solo de guitarra. Slash. Sí, es slash, <risa> totalmente. Entonces, pues hay un solo de guitarra mío en, en la canción y la verdad que me encanta, ¿eh? Debería hacer eso más, más a menudo, o sea, es que hay ciertas cosas que tenemos un poco denostadas, ¿no? Sí. Por, por el... Porque en su día se abusaron mucho y ahora parecen como muy horteras en el sentido de pasadas de moda ¿no? Sí. pero oye un buen solo de guitarra ahí de vez en cuando ¿por Ta- qué no? te alegra el día
1: es un placer escuchar y redescubrir a Lázaro y ojalá pasen dentro de de poco por el programa. No sé si se plantean... Bueno, claro, es que plantearse un nuevo trabajo es lo que hablábamos antes y el disco está caliente casi.
2: Sí, de momento ahora están luchando más por... Por los directos, ¿no? Sí, efectivamente, por estirar la vida del disco y y seguir un poco buscando excusas para seguir tocando esas canciones porque... Mm. Sí, un directo muy guay Lázaro suena muy bien suena claro. muy bien también son de esta escuela de, de tocar bien
1: y Nieves qué tal cómo compagina su labor con Roy con con la música
2: pues está Nieves siempre ha sido una persona muy multitarea eh, ella ahora está aparte de siendo mamá que hmm. quieras que no es un trabajo está con Lázaro está también tocando con la bien querida uh-huh. está ahora en la gira de la bien querida que están van a empezar a tocar ahora mucho eh, además se ha metido en un jardín importante porque eh, ha empezado a tocar la bien, eh, con la bien querida antes se hacía coros y tocaba algunos sintes sencillos, pero ahora toca pianos, en plan, pianos de, de esto que tienes que poner las dos manos, ¿no? Y ella no había hecho esto nunca y no sabía tocar el piano, entonces se ha metido a clases y ha estado un montón de noches ahí en casa practicando oh. durísimo para llegar hasta ahí. Y la verdad que, que muy bien, lo hace muy bien. Me hace sentir muy orgulloso porque... Qué, qué valiente. Es, es. es que es muy valiente. Es que es luego, además de eso, también tiene su Academia de Inglés, Mad English, que, que llevan ya funcionando 12 o 13 años. Y luego, además de eso, también es intérprete de autores que vienen a España a a presentar sus libros, se hace pues las típicas ruedas de prensa en televisión, radio, lo que sea. Y todo eso hace a la vez. No sé cómo lo hace, pero lo consigue hacer. Qué maravilla. Está muy feliz. es una. ni ¿Qué te voy a
1: decir? Es un amor. Por fuera y por y por dentro. Es increíble. Otro amor es nuestra siguiente invitada, Penny Neckles.
2: Ah, sí. Con Penny al final ya es como bastante... Yo creo que todos los años traigo algo. Sí. También Penny tiene un poco... Odette tiene esta forma de trabajar que es más, más moderna. De ya no hace tanto discos. En plan, saco un disco... Precisamente por lo que decíamos antes de lo poquito que duran pues cada vez se da más esta cosa de ir sacando singles, ¿no? Y cuando ya tienes todo sacado pues haces un disco. obviamente lo que está haciendo es sacar un single, un single, un single, luego hacen un EP y así hasta que hacen tres EPs y luego ya tiene un disco. Entonces básicamente cada X meses tiene pues una novedad. Entonces yo ya he perdido la cuenta de en qué estamos ahora la verdad. Pero vamos, vengo trabajando con Penny Neckles desde el 2015, me parece que mezclé su disco. Es una producción de siempre es una producción de Víctor Cabezuelo, que por cierto sigue trabajando conmigo mucho, la de Lázaro. Es una producción que he hecho a medias con Víctor, también trabajo conmigo con María de Juan. Y este año hemos hecho más producciones, Víctor y yo, que van a salir el, en el 2020. Y es posible que alguna de estas que he puesto también haya estado Víctor de por medio y no me acuerde. En fin. Pero vamos, con Víctor sigo trabajando muy 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 estrechamente. y ¿Es la forma
1: correcta, Manuel, de... de promocionar la música ahora e ir dando píldoras cada, cada semana casi, ¿no? Cada, sí. cada semana e ir subiendo algo nuevo, algo nuevo para que la gente parezca que siempre tiene, ¿no? Supongo que desde el punto de vista del business, sí, sí. ¿verdad? A mí no me
2: gusta, sinceramente. Eh, a mí no me gusta porque creo que hay canciones que no se entienden como un single. Okay. Hay, hay canciones que, sí, que funcionan y otras que solamente funcionan bien dentro de un conjunto uh-huh. y, y además son canciones que, que en esa función son pequeñas joyas dentro de los discos y nunca se entenderían fuera del contexto texto y me parece que estamos perdiendo eso y es como perdernos mucho o sea, nos estamos perdiendo más de la mitad de las canciones de, de esta vida, o sea, yo recuerdo también supongo que esto viene mucho de la nostalgia pero a mí la consumición esta de singles que existe ahora, la verdad que me aburre bastante porque yo siempre he sido más creo que del otro, del otro tipo de canciones ¿no? de esas que están ahí que, que molan mucho por cómo entran por cómo acababa la canción anterior o molan mucho cómo acaban por cómo empieza la siguiente y, y no sé eh, yo por ejemplo con Avalina se lo tengo muy claro, o sea, no lo quiero hacer yo soy consciente de que a nivel de negocio funciona bien, pero a mí me gusta mucho el, el, el concepto de disco como un capítulo de tu vida, ¿no? Y si cada capítulo lo tuviera que desmembrar, irlo dando por fascículos, tal, creo que no se entendería bien. O sea, además me parece que para la, cuando tú ves la evolución de una banda... Es mucho más bonito verla en discos, ¿no? Las bandas míticas de los 90, por ejemplo, es más pumpkins, ¿no? Que lo tenemos en común.
1: Claro, tío, los, claro. los, los
2: momentos de su carrera. Efectivamente, ahí. y es muy, verdad. Es muy bonito, y hay canciones de, de esos discos, por ejemplo, el Melancholy, que nunca entenderías fuera de ese contexto, ¿sabes? Sí. Pero del, dentro de ese contexto era mágico, y creo que se, se pierde mucho esa magia. Pero bueno, entiendo que yo que sé, qué sé... Eh, el negocio. el El mundo cambia seguramente en los 90 había alguna otra cosa que se perdió y nosotros hemos dado por natural y ya está hay que seguir para adelante
1: bueno, escuchamos Piedra sí Personas incansables, Odette, ¿no? que sigue luchando ahí con su arte, con sus canciones, con su carrera, sí. defendiéndola arriba, abajo. Es súper trabajadora, em- yo la admiro muchísimo. Em- y es
2: una tía muy guay, además. Em- es muy buena amiga, Odette también. Est- estas personas también, que a, a base de, ¿no? de todo a el trabajar. tiempo que hemos pasado juntos claro. y la cantidad de horas que ha venido a casa claro. a-, a acabar las mezclas, además las mezclas de Odette siempre son un reto, porque siempre viene con ideas locas. O sea, nunca, nunca es como. Nunca quiere que suene normal. Siempre es como, ¿y cómo sería si este teclado entra por un lado y luego tiene? un filtro que se mueve a la izquierda pero luego no sé qué y entonces de repente es como ¿cómo hago eso en Pro Tools? <risa> es muy divertido es muy guay siempre que viene OED acabamos los dos hiper cansados de las sesiones de mezcla pero, pero me lo pasa muy bien
1: el otro día habría las emisiones de Bienvenida a los 90 Manuel con una banda que se llama The Tesky Brothers uh-huh. son de, de Melbourne ellos defienden que para su sonido que es como muy soul muy blues quieren grabar siempre con equipo de cinta eh, mm. analógico y tal ¿cuál es tu opinión respecto a, a la hora de, de poder trabajar o de querer trabajar en cinta analógica o en Pro Tools? depende del presupuesto se puede hacer una cosa u otra por norma general el productor elige y siempre va a ser hacia un lado o el productor puede tener las dos vías abiertas hmm. ¿cómo se compagina eso en pleno 2020?
2: ya yeah. a ver grabar
1: en cinta cambia mucho eh, la forma en la que trabajas y creo que eso es fundamentalmente
2: la diferencia es esa o sea el sonido también está ahí pero el sonido sinceramente ese cambio de sonido yo creo que está más para gente más purista y, y yo creo que a mucha gente que se, que se muestra muy como purista de la cinta seguramente en una escucha ciegas no sabrían diferenciar una de otra o sea la era digital ha crecido mucho antiguamente es verdad que se notaba mucho cuando era digital pero cada vez las emulaciones digitales, porque lo digital es una emulación, ya se van pareciendo peligrosamente. Vamos, sin ir más lejos, yo desde hace tiempo, desde hace un pañado, me, me he pasado al... A, ya no toco con ampli, como te dije antes, sí. directo, y llevo un Kemper, que es una cosa que es digital, que por logística me es mucho más cómodo porque suena, a mí me suena igual. O sea, yo he hecho escuchas a ciegas en mi casa totalmente intentando ser imparcial, con Danny Richter a mi lado, que es como el que tiene orejas de elfo, que yo confío en él a muerte. Y los dos era como... No noto ninguna diferencia. Pero sí que es verdad que la metodología... O sea, el cómo te obliga a trabajar, cómo grabas, eso es muy diferente. Entonces sí puedo entender que haya gente que diga yo quiero grabar en cinta porque para empezar todas las posibilidades que tienes de edición con lo digital no existen en cinta. Entonces digamos que esa especie de limitación eh, creo que para según qué discos es bueno porque el resultado es más natural por necesidad, porque mm. no existe la posibilidad de, de, de copiar, pegar mueve este golpe un poquito, reafíname esto, ¿no? Claro. Luego es verdad que la cinta tiene un sonido característico que también te puede interesar, pero eso yo creo que cada vez está mejor emulado, pero bueno, aún así es verdad que sigue siendo como the real thing, ¿no? Mm. Y eso siempre tiene mucho peso. Yo, por ejemplo, grabar en cinta, yo creo que he hecho muy pocos grabaciones en cinta. Ni siquiera lo aconsejarías. Diría. O
1: sea, depende de de la banda depende, de, claro, es... pero
2: para a ver para una producción moderna no que lo, que...
1: lo, lo, lo natural depende digamos, del ¿no? género claro.
2: para una banda de blues sí o sea para, para una banda como la que tú dices probablemente sí porque creo que los resultados son otros pero para la, en la clase de producciones que yo hago donde tienes que de alguna manera producir todo tanto a veces no tanto pero pero sí que sueles tener que hacerlo yo no sabría aparte de que luego también hay otra cosa el, el mundo digital es mucho más cómodo uh-huh. por ejemplo yo hago una mezcla no y, uh-huh. y tú me dices me gusta pero sume un poquito la voz esa movida solamente con, con, con una mezcla normal es un follón. Ya ves. Porque tienes que volver a setear toda la mesa de mezclas con todos los aparatos externos, no sé qué, todo como estaba. Nunca va a sonar como estaba, porque los aparatos analógicos tienen esa claro. cosa que funciona sí. si hay de repente están más calientes, menos, tal. Entonces, eh, en fin, hay que hacer todo mucho más al vuelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que es un poco más cercano a un directo, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es una grabación. Claro, pues poder reabrir esa sesión infinitas veces hacer cambios y todo eso es más cómodo, también es muy peligroso, porque hay gente que no sabe manejarse con eso, no sabe cuándo parar. Entras en bucle, ¿no? Claro. Tienes que saber cuándo parar. Para eso está Manuel, también te digo. <risa> Ese es mi trabajo. La, la experiencia, ¿no? De, claro, Manuel. de decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, yo no soy eh, especialmente defensor de nada. O sea, creo que, que cada proyecto tiene su identidad y hay que saber defenderlo y si tienes muy claro que es cinta, pues cinta. Lo que sí que es verdad es que está un poco sobredimensionado. Mm. O sea, que lo que te digo, de que a ciegas, vamos... O sea, yo ya lo he comprobado.
1: Se acerca un poco al efecto vinilo. Es de decir, sí. hostias, aquí es que suena muy bien esto, no sé qué. Pues Hay es, mucha sugestión. Estás escuchando un iPod, a lo mejor, y no y no estás y no lo sabes. O sea, yo he hecho la comparativa en mi casa de ponerme
2: el vinilo de mi disco y luego el mp 3 con Spotify y la diferencia era prácticamente inapreciable. O sea, igual sonaba un poco diferente, pero no diría que suena mejor. Simplemente sí. diría que suena diferente. Y si
1: tú me los pones a ciegas y no me dices cuál es cuál, yo no sabría decirte cuál es cuál. La locura, tío. Bueno, The Teske Brothers. El otro día hablábamos de ellos y, claro, ellos decían que estaban habían pasado 10 años tocando juntos y que en la grabación la querían hacer todos juntos a la vez sí. entonces claro la cinta tiene lógica hacia...
2: yo, yo he conocido gente que grababa así por ejemplo no sé si, no, si conoces una banda creo que ya los ya no tocan de hard rock se llamaban El Dorado Ajá, bastante, suena, bastante sí. míticos de, hacían nada más tiene una cosa muy graciosa porque hacían discos en castellano y en inglés que es el mismo disco en castellano y luego en inglés wow. dos <risa> versiones de cada disco porque hacían muchas giras por España pero también por Europa Entonces tenían un poco como su doble mercado ¿no? bueno Julio Iglesias lo hacía ¿Sí? en muchos sí. idiomas más, más eh. esto es por ejemplo su último disco creo que lo grabaron en cinta en Estudios Brasil que es uno de los pocos estudios de Madrid que siguen trabajando así y yo creo que cuando acabaron estaban con Sentimientos Encontrados porque también lo que pasaba es que mucho de lo que había en eso no podían cambiarlo, entonces ya te cierras muchas más puertas. Entonces, claro. también para grabar todos a la vez hay que tocar muy bien. Ah. Que luego, claro, la gente quiere tocar todos a la vez porque mola, pero de repente es como acaba una toma y uno no, yo quiero repetir porque me he equivocado. Y otro dice, no, me ha quedado guay. Entonces repiten. Y entonces, al que le quedó guay, ahora ya mete cuatro gambas. Y el que y luego al final ya todos empiezan a meter gambas. O sea, es, es
1: más delicado sí. de lo que parece. El tema de las grabaciones. Me, me encanta que vengas al programa y que nos cuentes esto porque, porque es mucha información. Eh, del otro lado, del que no solemos consumir ¿no? los mm. que escuchamos música. Bueno, siguiente producción penúltima producción, eh, según veo aquí en la lista, Meliflo. Meliflo, Meliflo. es
2: una producción de Víctor Cabezuelo, eh, que yo he hecho las mezclas, igual que en el caso de perinecles uh-huh. eh, son una banda de eh, siempre confundo me van a matar, Úbeda con Baeza, son dos pueblos de Jaén que por lo visto son enemigos acérrimos, Ostras. pero yo siempre los confundo, eh, no sé ahora mismo si son de Úbeda o de Baeza ¿Sahara es de uno de los dos? Pues del otro, el que no es Sahara. <risa> el, es un dúo de hermanos y los dos tocaban en Super Submarina. Bueno, son el batería de Super Submarina y yo creo que el otro chico hacía como... No era de la banda, pero era como... Hacía un poco de teclados, coros, tal. Típico músico de apoyo de las giras, ¿no? Y yo creo que es el primer proyecto que hace Juan Carr, que es el batería de Super Submarina, desde que tuvieron el accidente, etc. Sí. Entonces me consta que para él es quiero decir? Es un, es un acto de superación... Bueno, no sé, de superación suena un poco como que parece que ha estado muy mal pero el chico ha estado mal y le, le, le están poniendo mucha ilusión son muy profesionales también claro Juan Carlos es un tío que ya ha trabajado en esto se ha dedicado a ello y sabe, sabe con qué se anda uh-huh. eh, han sacado ahora unos cuantos singles adelanto también igual single, single, single ya no sé qué han publicado y qué no la verdad eh, llevo varias canciones con ellos trabajadas así como por fastículos y esta que se llama Cuatro Caminos eh, la he elegido porque es mi favorita básicamente y mira pasó una cosa muy curiosa con esta canción y es que eh, yo les hice varias canciones primera tanda de canciones que creo que fueron tres. Y estaba esta de Cuatro Caminos, que es una canción preciosa, bastante abajo, o sea, más tranquila. Y luego había una que era más pegadiza. Entonces, creo que han sacado esto con Warner o con Sony o con alguna de estas multinacionales. Y yo pensaba, bah, seguro que eligen de single la canción pegadiza, pero no la bonita, ¿no? No la que yo creo que es buena. Y entonces, eligieron la, la buena. Y entonces, hablando con su manager, Ernesto, que también es el manager de Zahara, me dijo, yo creo que está cambiando, tío, esto. Creo como que cada vez estamos dejando un poco atrás la cosa esta de que las canciones tienen que estar arriba, ¿no? Y ser como repetitivas. Y como que ya hemos un poco explotado esto demasiado, ¿no? Si, de hecho, si ves los festivales de indie, de pop y tales, es un poco aburrido ya porque claro. es como muy bombo a negras todo el rato todo, todas las bandas tocando arriba siempre nunca nadie toca una canción en medio tiempo mm. ¿sabes? y creo que nos hemos empezado a cansar de eso o yo quiero pensar mi parte optimista y estamos empezando a apuntar a a otras dinámicas ¿no? a canciones un poco más lentas que si una canción es buena es buena y para mí este es un temazo ojo que puede
1: volver el solo ¿eh? el solo de guitarra bueno bueno ojo ojo ojo, ojo. <risa> llegando al final de este programa de este primer programa con Manuel Cabezalí como invitado para presentar estas producciones. Y estamos llegando al final. Llegamos al final con Atención Tsunami.
2: Pues mira, Atención Tsunami, yo creo que ya les he puesto aquí alguna vez. Es una de las bandas a las que conozco hace más tiempo. Uh-huh. Fuimos coetáneos en la época de Avalina Blue, no te digo más. O sea, ellos entonces se llamaban Hell Control uh-huh. y hacían así como post-rock. En el 2008 2009 se cambiaron Atención Tsunami y empezaron a cantar, porque antes era todo instrumental. Y bueno, ahí, ahí siguen. Luego se, luego se extendieron hicieron dos bandas que se llamaban Atención Tsunami e Incendios, que son la, los mismos cinco personajes personas ...tocando dos con dos compositores distintos... ¿no? ...y para mí es una de las mejores bandas de Madrid... ...o sea, a nivel de composición, las letras... ...la forma que tiene Álvaro... ...es el chico que canta y compone las letras... Eh, ...tiene como una... ...tiene el don de ser como gracioso, irónico... ...pero emocional, eh, todo a la vez... O sea, como que te toca la patata, pero a la vez te hace gracia, ¿sabes? Y es dificilísimo, ¿sabes? Y esta, esta canción se llama Potencial, es la, es la primera canción, la que abre su último disco, y yo creo que ya es el cuarto disco, así, quizá el tercero que hago con ellos. Es una producción de ellos, lo he mezclado yo, y tiene unas, let- o sea, tiene unas frases, en... pero increíbles. Mira, tiene una, por ejemplo, que dice, intenta como imaginar el... Bueno, lo van a escuchar luego los oyentes, pero eh, f- f- quédate con la imagen, ¿no? De, de, de tú intentando, intentando atrapar una mosca con la mano. entonces como Reténla, fíjate en esa imagen, pues esa operación fallida es tu vida. ¿Verdad? <risa> <Hostia. risa> es buenísimo, es buenísimo. O dice cosas como lo de soy esa sensación de pérdida infinita más conocida como La Espiñita. Hostia. Son, son una... Es como pérdida infinita, La Espiñita. Es como que te lo mezcla todo de ahí y me parece que es brillante. O sea, me parece una banda brillante. Me encantaría, lo hemos intentado alguna vez hacer música con él, con Álvaro, porque uh-huh. es ya tanto tiempo haciendo, trabajando para ellos pues tengo muy buena relación con todos ellos, ¿no? Y me hubiera encantado hacer un grupo con él si tuviera más tiempo no tuviera hijos o yo claro. qué sé y de hecho lo intentamos hace unos años pero no
1: no, no teníamos tiempo es que era imposible coincidir Todavía la, la clonación no, no está todavía, no. Podrías mandar un Manuel Cabezalí a producir, otro Manuel Cabezalía a tocar, otro Manuel Cabezalía a hacer bandas nuevas, ¿no? sí, otro sí. a la radio. Me, otro... enca- me encantaría. No hay vida suficiente para hacer todo lo que quiero hacer. Es increíble. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estos minutos. A ti, Roberto. Para gracias. mí son oro porque descubro buena música a tu lado, que es lo principal, poder verte un rato y charlar como amigos y, y siempre la puerta abierta, ¿vale?
2: Muchísimas gracias. También a los grupos que están sonando aquí, sí. para ellos también es genial que se les un poco de voz. Pues nos despedimos con potencial
1: de Atención Tsunami.